0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und gegenüber sitzt mir Lars. Hallo, hallo. Heute werden wir über das Thema Zellulite sprechen. Leider leiden insbesondere Frauen darunter und jede Frau, die schon mal Zellulite hatte oder hat, weiß, glaube ich, wie sehr einen das belasten kann. Man fühlt sich damit oft einfach nicht schön oder man fühlt sich unwohl und möchte sich am Strand auch gar nicht so gerne zeigen. Und das wollen wir natürlich, wenn möglich, verhindern. Laut Studien leiden circa 80 bis 90 Prozent aller Frauen nach ihrer Pubertät an Zellulite, was, wie ich finde, eine sehr, sehr große Zahl ist. Oft schlägt die Industrie dann genau aus diesem Problem Profit. Ich denke, das haben wir eigentlich alle schon gesehen, dass man bestimmte Öle oder auch Cremes oder Massagegeräte meistens ziemlich kostspielig kaufen kann. Mit dem Versprechen, dass dadurch endlich die Zellulite komplett weggeht. Das ist meistens leider nicht unbedingt der Fall. Ob diese Behandlungen dann wirklich auch helfen oder ob es vielleicht auch einfach gute Alternativen gibt, wie du gegen Zellulite vorgehen kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Also starten wir und los geht's. Also Lars, ich würde sagen, wir starten mal damit zu erklären, was Zellulite überhaupt ist oder auch wie Zellulite einfach entsteht.
1: Wichtig finde ich erstmal zu sagen, dass Zellulite jetzt keine Krankheit oder so ist, sondern Zellulite ist mehr oder weniger einfach eine Veränderung der Oberflächenstruktur deiner Haut. Insbesondere ja, kennen wahrscheinlich die meisten, sind das dann so Dellen- oder auch Orangenhaut. Meistens einfach an Oberschenkeln, Po und Bauch. Die Arme zum Beispiel könnten aber auch betroffen sein. Oft entsteht Zellulite einfach durch die Einlagerung von Fett. Und durch diese Fetteinlagerung wird eben das Bindegewebe mehr beansprucht, da einfach das Bindegewebe das Fett quasi zusammenhalten muss. Wenn das Bindegewebe aber eben nicht mehr so gut ist, so stark, so straff ist, dann können sich diese bekannten Dellen und so weiter, die man eben dann als Zellulite bezeichnet, umso mehr ausbilden.
0: Okay, und welche Gründe kann es haben, dass das Bindegewebe nicht so gut ist? Weil du meintest ja jetzt, dass manche dann einfach nicht so ein strafes, nicht so ein starkes Bindegewebe haben.
1: Das kann natürlich mehrere Gründe haben, aber ein wichtiger Grund ist einfach die Gewebstruktur. Frauen sind ja viel, viel, viel häufiger von Zellulite betroffen als Männer und das liegt biologisch einfach daran, dass Frauen sozusagen eine andere Struktur des Gewebes haben als Männer und so bildet sich dann Zellulite dort leichter aus.
0: Okay und das liegt ja eigentlich auch an der Evolution, also wenn man sich das jetzt mal überlegt, ist es ja so, dass wir Frauen einfach dazu gemacht sind, ein Kind versorgen zu können, das heißt, also unser Körper lagert deutlich schneller Fett an als jetzt zum Beispiel bei Männern, weil wir ja in der Not auch das Kind weiter versorgen müssen und so eine Fettreserve für uns auf jeden Fall immer gut ist, damit das Kind halt einfach überlebt. Und hinzu kommt natürlich auch, dass unser Gewebe auch dafür ausgelegt ist, dass es sich ausdehnen kann, sobald wir schwanger werden und das Kind in unseren Bauch heranwächst, oder?
1: Das ist ganz richtig und ich habe ja eben gesagt, dass Zellulite insbesondere auch durch Fetteinlagerung und so weiter entsteht. Allerdings zeigt jetzt das, was du gerade gesagt hast Chiara auch wieso häufig schlanke Frauen von Zellulite betroffen sein können. Denn auch bei schlanken Frauen gilt natürlich evolutionär sozusagen das Ziel, dass sich das Gewebe auch relativ leicht ausbreiten kann, damit zum Beispiel ein Kind geboren werden kann. Das ist bei Männern natürlich nicht der Fall und entsprechend sind auch die beiden oberen Hautschichten bei Männern meistens ein bisschen dicker. Und somit lässt sich das Fett, was vielleicht auch bei Männern unter diesen Hautschichten liegt, nicht so einfach durch das Gewebe durchdrücken und dann entstehen eben diese typischen Dellen auch nicht. Das heißt, auch wenn es so gewollt ist von der Natur, haben Frauen in der Hinsicht da leider einfach als Grundvoraussetzung die schlechteren Karten.
0: Ja, bei der Frau ist es ja dann auch noch so, um nochmal auf die Struktur des Bindegewebes einzugehen, da könnt ihr auch einfach mal bei Google eingeben, da erscheinen immer echt super gute Bilder. Das hat mir das total erleichtert, das Verständnis dafür, weil bei uns Frauen ist es so, dass quasi das Bindegewebe gerade hoch geht und dazwischen sind so die kleinen Fett. Pölsterchen, sage ich mal, und dadurch, dass es ja gerade nach oben geht, kann es viel schneller nach oben durchgedrückt werden. Und die Männer haben da eigentlich noch so eine kleine Schutz, ja, einen kleinen Schutz, sage ich mal, weil das Bindegewebe quasi überkreuzt ist und dadurch das Fett mehr zurückgehalten wird. Also, das ist auch noch ein Grund, warum Frauen das einfach mehr haben als Männer. Und was sind dann noch weitere Gründe? Das war ja noch nicht alles, oder?
1: Genau, ein paar weitere Gründe könnten sein, einfach die Genetik, also wenn wir jetzt mal bei den Frauen bleiben, dann gibt es einfach manche Frauen, die genetisch noch mehr dazu veranlagt sind, Zellulite zu bekommen als andere Frauen. Außerdem gibt es hormonelle Einflüsse, gerade Frauen, die zum Beispiel die Pille nehmen oder die vielleicht gerade in der Schwangerschaft sind oder waren, ja, da kann sich das Ganze dann auch eben so entwickeln, dass Zellulite wahrscheinlicher wird als bei anderen Frauen. Unter anderem, um auch mal wieder die Hormone aufzugreifen, kann es in dem Fall daran liegen, dass bei diesen Frauen häufig der Östrogenspiegel erhöht ist, unter anderem. Und dieser erhöhte Östrogenspiegel auch dafür sorgen kann, dass der Fettabbau im Körper einfach langsamer vonstatten geht. Außerdem, ich glaube, das ist ja ziemlich bekannt, dass auch Raucher meistens ein schlechteres Bindegewebe haben. Also rauchende Personen werden tendenziell auch eher ein Problem mit Zellulite haben.
0: Genau, und das liegt dann daran, dass die Gefäße verengt werden durch das Rauchen und dann die Durchblutung des Bindegewebes einfach deutlich schlechter wird. Und das werdet ihr im Laufe der Folge auch noch lernen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass unser Bindegewebe einfach gut durchblutet wird. So, ich würde mal sagen, das waren jetzt schon einige Punkte und es gibt aber noch zwei andere relevante Punkte, auf die man auf jeden Fall auch gut Einfluss nehmen kann. Und zwar ist das einmal die Ernährung und die Bewegung. Und das bietet uns dann auch wiederum schon die Lösungsansätze oder zwei mögliche Lösungsansätze. Und zwar würde ich erstmal mit dem Thema Bewegung gerne starten. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein relativ bekannter Ansatz. Außer jetzt den Cremes und den Ölen, die einem von der Industrie, sage ich mal, versprochen werden. Und zwar ist es so, dass durch Muskeln die Haut einfach deutlich straffer wird und die Durchblutung angeregt. Das heißt, deswegen wird auch, Besonders, wenn du jetzt Zellulite hast, vielleicht von deinem Fitnesstrainer eher zum Krafttraining geraten, als jetzt zu einer starken Cardioeinheit. Und damit werden so, sage ich mal, zwei Fliegen jetzt mit einer Klappe geschlagen, weil je mehr Muskeln du hast, desto weniger Zellulite bildet sich aus und desto straffer wird auch deine Haut. Lars, kannst du mal erklären, inwiefern sich die Ernährung denn genau jetzt auf die Zellulite auswirkt?
1: Wie vorhin schon gesagt, gibt es auch zum Beispiel schlanke Menschen und es gibt auch Menschen, die ja sich eigentlich gut bewegen, vielleicht auch schlank sind und eben trotzdem Zelluliter haben. Da kann dann die Ernährung einfach der Grund sein, so wie die Ernährung eigentlich für alles ein Grund sein kann. Nämlich braucht unser Bindegewebe natürlich auch bestimmte wichtige Nährstoffe. Wenn wir davon einfach nicht genug zuführen, dann leidet auch unser Bindegewebe, weil es schlichtweg nicht ausreichend aufrechterhalten werden kann. Wir gehen also gleich ein paar Nährstoffe einmal durch und hier kannst du davon ausgehen, wenn du dort einen Mangel hast, dann könnte es jedenfalls deine Zellulite noch weiter befeuern und das möchtest du ja an der Stelle nicht.
0: Ganz genau. Welche Nährstoffe sind das denn dann so, Lars? Magst du da einem was zu sagen?
1: Fangen wir mal mit dem Klassiker an, das ist das Magnesium, was du ja auch schon ganz, ganz häufig hier im Podcast gehört hast. Und zwar ist es so, dass Magnesium sowieso ja an unzähligen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Außerdem ist Magnesium aber eben wichtig für die Kollagensynthese. Und Kollagen ist quasi unser Strukturprotein im Körper, das extrem wichtig für Haut, Haare, Nägel und Gelenke und so weiter ist. Wenn wir also unsere Kollagensynthese antreiben können mit Magnesium, dann wird das höchstwahrscheinlich auch bei Zellulite etwas helfen. Das bedeutet, es kann sein, dass deine Haut wieder an Spannkraft dazu gewinnt und dass einfach das Fett, was vielleicht darunter liegt, nicht so einfach an die Oberfläche kommen kann. Außerdem hat Magnesium eine elektrolytische Wirkung und hilft einfach dabei, Wassereinlagerungen, die vielleicht das Problem noch verschlimmern, ja, zu verringern.
0: Ich würde sagen, da wird man auf jeden Fall immer mehr zum Magnesium-Fan. Genau, dann kommen wir zum Tagesbedarf. Also wenn du es jetzt schaffst, über den Tag hinweg ungefähr 300 Milligramm Magnesium über die Nahrung aufzunehmen, ist das natürlich super. Dafür müsstest du aber circa knapp 200 Gramm Reis oder über 200 Gramm Walnüsse oder auch zwei Tafeln dunkle Schokolade essen. Das schaffe ich. Ja, das glaube ich dir. Würde ich wahrscheinlich auch schaffen. Ich muss aber jetzt glaube ich nicht dazu sagen, dass das jetzt nicht die optimalste Magnesiumquelle ist. Selbst wenn du ausreichend versorgt bist, ist die Kaloriendichte einfach extrem hoch. Und da kann man auf jeden Fall auch auf ein hochwertiges Nahrungsergänzungspräparat zurückgreifen. Und dafür kannst du natürlich wie immer gerne mal in unserem Shop vorbeigucken auf www.vitamoment.de und dich einmal schlau machen. Der nächste Nährstoff ist das Vitamin C. So, was hat denn jetzt Vitamin C mit Zellulite zu tun, Lars?
1: Ja, vielleicht, wenn du dich schon mal mehr mit Nahrungsergänzung und auch gerade so mit Hauthaare-Nägelpaketen auseinandergesetzt hast, dann kennst du vielleicht das Vitamin C. Und zwar ist es auch wiederum wichtig, dass Kollagenmoleküle richtig verkettet werden können. Das, was wir gerade beim Magnesium auch schon so ein bisschen hatten. Das bedeutet, wenn wir ausreichend Vitamin C haben, haben wir gute Chancen, ja, dass die Haut einfach fester und stabiler wird. Auch wenn unsere Haut wenig elastisch ist, dann kann Vitamin C da potenziell bei helfen. Insbesondere würde ich aber mal behaupten, dass Vitamin C so bekannt und so wirksam ist, auch ja, in dem Bereich Anti-Aging und da fällt natürlich die Haut auch mit drunter, weil Vitamin C einfach eine antioxidative Wirkung hat. Ganz kurz erklärt, das bedeutet, dass freie Radikale im Körper durch Vitamin C quasi ausgeglichen werden. Und diese, wenn sie nicht ausgeglichen werden würden, würden zu einer Kettenreaktion führen, die dann zum Beispiel die Hautalterung mit sich bringt. Also Vitamin C wirklich der absolute Jungbrunnen und auch eben gegen Zellulite super.
0: Okay, und wie viel von dem Wunder Vitamin C, sage ich mal, muss ich denn dann einnehmen, um über den Tag hinweg gut versorgt zu sein?
1: Also so der Klassiker sind ungefähr 500 Milligramm Vitamin C. Die könntest du natürlich über deine Nahrung zu dir nehmen. Und dafür haben wir mal wieder ein paar Beispiele mitgebracht. Wichtig bei diesen Beispielen ist natürlich, die beziehen sich jetzt darauf, wenn du wirklich nur diese Lebensmittel für das Vitamin C essen würdest. Das ist natürlich nicht ganz realistisch, aber es zeigt dir doch, wie viel du eben essen müsstest, um das überhaupt zu erreichen. Und zwar sind das zum Beispiel am Tag zweieinhalb Papayas oder 500 Gramm Brokkoli oder sieben Orangen. Es gibt tatsächlich auch einige Experten und auch viele Sportler, die noch weitaus mehr als 500 Milligramm Vitamin C nehmen. Und das natürlich auch mit gutem Grund, aber ich glaube mit den 500 Milligramm sind die allermeisten schon sehr gut dabei. Natürlich haben wir da auch ein gutes und auch magenschonendes Produkt für dich im Shop. Das heißt, schau gerne mal auf www.vitamoment.de vorbei... Und geh da weiter zu unserem Vitamin C. Natürlich findest du auch den Link wie immer in der Folgenbeschreibung.
0: Okay, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zu dem nächsten Nährstoff, den die meisten bestimmt in Zusammenhang mit Erkältung kennen. Und zwar ist das das Zink. Nicht ohne Grund ist Zink einfach auch ein fester Bestandteil in eigentlich fast jedem hauthaare Nägelkomplex den wir Frauen uns so oft so gerne kaufen. Und deswegen auch einfach super hilfreich bei Cellulite und grundsätzlich für deine Haut. Zink senkt zum einen nachweislich den oxidativen Stress und wird für den Hautstoffwechsel benötigt. Studien belegen, dass bei Menschen mit Cellulite vermehrt oxidativer Stress nachgewiesen wird. Das heißt, Zink senkt ja diesen oxidativen Stress. Also ist es positiv für deine Zellulitebekämpfung, bekämpfung sag ich mal. Ein weiterer essentieller Nährstoff ist in Bezug auf Cellulite das OPC. Lars, da würde ich den Ball mal wieder an dich übergeben. Was ist OPC und wieso kann OPC bei Zellulite helfen?
1: Wir hatten ja jetzt gerade beim Vitamin C und beim Zink schon das Thema oxidativer Stress bzw. antioxidative Wirkung. Das war das, was ich gerade sagte mit den freien Radikalen, die im Körper sozusagen eingefangen und neutralisiert werden. Am bekanntesten und effektivsten nach aktuellen Erkenntnissen jedenfalls ist da das OPC. Das ist also eins der allerstärksten Antioxidantien, was wir zu uns nehmen können. Und gewonnen wird es aus Traubenkernen, also rein pflanzlich. Das heißt, du hast hier wiederum eine Wirkung, die höchstwahrscheinlich deinem Bindegewebe zugutekommt, dein Bindegewebe ja, jünger und elastischer macht und OPC wirkt außerdem Entzündungshemd, was für die Haut natürlich auch gut ist.
0: Und noch ein weiterer Tipp, wenn du einfach generell zu Zellulite neigst, das weiß man ja meistens, dann ist es auf jeden Fall extrem, extrem wichtig, dass du ausreichend trinkst. Also mindestens so zwei bis drei Liter am Tag wären da schon optimal, wenn du keinen Sport machst. Wenn du Sport machst, dann natürlich auch immer noch lieber etwas mehr. Denn der Grund dafür ist, dass durch das Wasser einfach dein Stoffwechsel generell angeregt wird und deine Haut dann auch einfach sehr, sehr schön mit Feuchtigkeit versorgt wird.
1: Absolut. Und der Klassiker, wie eigentlich bei allem auch, bitte eiweißreich essen. Denn durch Eiweiß sorgen wir natürlich nicht nur dafür, dass wir dann besonders satt sind, sondern das wird im Zweifel auch dazu führen, dass wir tendenziell eher Gewicht verlieren, beziehungsweise Fett verlieren, sage ich besser. Und wenn wir natürlich weniger Fett haben, dann ist auch das Potenzial für Zellulite einfach geringer. Zudem ist Eiweiß natürlich auch sehr wichtig für unsere Muskeln. Und das, Chiara, hattest du vorhin angesprochen, dass wenn wir natürlich mehr Muskeln haben, haben wir quasi mehr, was von innen gegen unser Bindegewebe drückt und damit die Haut auch von innen glatter ziehen kann. In dem Sinne bitte auch unbedingt ausreichend Eiweiß essen und nicht auf die Meer reinfallen, dass Eiweiß irgendwie dann noch zusätzlich Wasser in der Haut speichern würde. Das stimmt so nicht.
0: Okay, und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt nochmal einmal zu diesen ganzen Cremes, Ölen, Massagegeräten, Lasertherapien, die man so gegen Zellulite kaufen kann. Was sagst du denn dazu?
1: Also ich bin generell natürlich offen und denke immer, das was halt funktioniert und wenn man sich damit gut fühlt, so dann ist das für mich auch vollkommen okay. Es ist bei diesen Methoden aber eben meistens so, dass sie nur kurzfristig wirken. Denn wie diese Methoden funktionieren, ist quasi, dass Flüssigkeit nach außen gesogen wird und dadurch werden die Dellen in der Haut, also unsere Zellulite in dem Fall, sozusagen aufgefüllt. Dadurch wirkt die Haut voller, straffer und fester. Aber dieser Effekt ist eben kurzfristig, also nicht von Dauer, meistens wenige Tage oder Stunden. Und dann fließt die Flüssigkeit einfach wieder zurück und wir haben das gleiche in Anführungszeichen Problem wie vorher. Natürlich, wenn wir schon alles versucht haben und alle... Behandlungen des Grundproblems nichts gebracht haben, dann sind auch solche Symptombehandlungen nicht verkehrt. Aber wir verfolgen immer eher den Ansatz, dass wir uns die Wurzel des Problems anschauen wollen, wie eben zum Beispiel Ernährung und Bewegung oder Hormone und nur im Notfall auf die Symptombehandlung dann auch eingehen.
0: Genau, und man muss noch dazu sagen, dass es bislang eigentlich kaum eine oder keine Studien gibt, die diese langfristigen Effekte von diesen Techniken belegen. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und sich gut überlegen, ob man dafür so viel Geld ausgeben möchte. Und noch ein Punkt, natürlich ist es wichtig, die Haut einfach einzucremen, für eine gute Feuchtigkeitsversorgung zu sorgen, aber wie gesagt, da reicht auf jeden Fall auch eine schöne Creme, die du einfach gerne magst oder gegebenenfalls sogar aus dem Bioladen. Und ja, da bist du auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich fasse noch einmal zusammen. Das waren jetzt ja doch ein paar Punkte. Und zwar entsteht Cellulite durch die Einlagerung von Fett, welches dann durch dein instabiles Bindegewebe nach außen gedrückt wird und diese bekannten Dellen verursachen kann. Häufig ist es so, dass Frauen von Cellulite betroffen sind, was zum einen, wie wir besprochen haben, ja evolutionär bedingt ist, aber auch an Hormonen und dem individuellen Lebensstil liegt. Durch Bewegung und deine Ernährung kannst du die Cellulite weitestgehend verhindern und eindämmen. Und dann haben wir noch über vier Nährstoffe gesprochen, die dir im Kampf gegen deine Zellulite helfen können. Also versuch doch auf jeden Fall mal Magnesium mit in deine Mahlzeiten einzubauen, Vitamin C, Zink und auch OPC. Und wenn du es nicht schaffst, das alles über die Nahrung aufzunehmen, dann greif auf jeden Fall gerne zu einem hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel. Außerdem nicht vergessen, und das ist auch nicht nur für deine Zellulite gut, ist, dass du ausreichend und ja, am besten so zwei bis drei Liter am Tag trinkst. Und dass du natürlich deine Haut auch einfach gut pflegst. So, dann würde ich sagen, freuen wir uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir können auch schon mal darüber sprechen, was nächste Woche Thema sein wird. Und zwar wollen wir da darüber sprechen, wie du dein Sättigungsgefühl wiederbekommen kannst und was dir dabei helfen kann, weil ich glaube, wir kennen das ja, alle will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, viele Menschen kennen das, dass man so ein bisschen das Sättigungsgefühl aus den Augen verloren hat. Also schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Wir freuen uns und dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann sag es sehr, sehr gerne weiter und empfehle uns an Freunde und Familie und schick einfach mal den Podcast weiter. Ich glaube, das ist manchmal sehr viel schöner, als irgendein Geschenk, weil eine Investition in die Gesundheit oder ein Geschenk, was mit der Gesundheit zu tun hat, ist, glaube ich, wie wir alle wissen, so viel mehr wert als alles andere.